0: Můžeme společně tedy otevřít 16. kapitolu prvního listu do Korintu. Můžeme začít od 1. do 12. verše a pak. Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galácii. První den týdne, neď každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma. Ukáželi se vhodné, abych tam šel také já a půjdou se mnou. Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonii, Makedonii totiž jen projdu, ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu. Nerad bych se u vás zastavil, doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí litopán. V Efezu zůstanu až do letnic. Otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. Přijdeli Timoteus, hledej, aby byl mezi vámi bez obav. Vždyť koná dílo páně stejně jako já. Ať ho nikdo z vás nepodceňuje. Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něj čekám spolu s jinými bratry. Pokud jde o bratra Apola, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry. Ale v žádném případě nechtěl jít už nyní. Půjde však, jakmile se ukáže vodná příležitost. Tak dostáváme se do závěrečné kapitoly prvního listu do Korintu. Tato část pojednává o zásadních praktických věcech a dává nám nahlednout do života tehdejšího světa a do fungování rodící se církve. Epištola odhaluje, že církev tedy není jenom takovým duchovním společenstvím, které se zaobírá jen vlastní zbožností, a vypilovaným vypilovaným teologickým učením. Je zřejmé, že církev musí být nutně organizována, že je v ní třeba plánovat, o plánech taky mluvit a připravit se na ně. Tady vidíme spoustu vlastně toho plánování, co a poštol Pavel plánuje, že skutečně není jenom tak jako člověk by řekl, že je vedený duchem a že si vane kam chce, ale vidíte, že připravuje vlastně všechno, jak pro ten příchod vlastní, tak i Timote a i dalších spolubratří. Je zřejmé, že struktura a disciplína v církvi není úplně jako v armádě, k tomu se dostaneme, a zřejmě se počítá s lidmi, s jejich osobnostmi a jejich vůlí. Opět objevíme několik principů, díky kterým církev drží pohromadě a dále se rozvíjí. Pavel potvrzuje, že není z těch vizionářů, kteří jsou doma v oblastech teologické spekulace a v praktických záležitostech jsou zcela ztracení. Pavel dokáže oboje. Jsou chvíle, kdy jeho mysl putuje v nebeských výšinách a přemýšlí o duchovních souvislostech a dopadech teologických tezí, což je důležité, ale zároveň si uvědomuje, že nohy musí být vždy pevně usazeny na pevné zemi, kde se víra může jedině osvědčit. Je nestačí jenom tak teologicky jako plout, ale musí se to osvědčit i v praxi. Hned tady máme v první části téma sbírky do Jeruzaléma. Kapitola, kapitola začíná pokyny, jak provádět sbírku pro církev v Jeruzalémě. Závazek postarat se o chudé bratry v Jeruzalémě byl Pavlovou srdci velmi drahý a o této sbírce čteme na mnoha místech. Když se podíváte, tak je to v listu Galackým v druhé kapitole, nebo v druhé korinském, taky 8. a 9. kapitola se tomu velmi věnuje. Římanům 15 a v skutky 2417 tam vlastně čteme o tom, když přináší tu sbírku. Krásně tedy o tom píše například v Římanům 15, 25-28. až 28. Zatím však se chystám do Jeruzaléma, abych přinesl pomoc tamnějším bratřím. Makedonští a Achajští se totiž rozhodli vykonat sbírku ve prospěch chudých bratří, Rozhodli se tak proto, že i oni jsou jejich dlužníky. Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou zavázáni posloužit jim zase ve věcech hmotných. Až dokončím tento úkol a řádně jim odezdám výtěžek sbírky, vydám se do Ispánie a zastavím se u vás. Tak uh, nemusím připomínat, že Achája je tady. když se poděláte i na tu mapku, tak to je jako řecko že jo, a, a, a nad tím je Makedonie. Tak uh, myslím, že i v té mapce uh, je to zřejmý, kde se nachází Achája a kde se nachází Makedonie. Mám tu mapku tady, tak mám to, jsem si vzal větší. Můžete se podívat tady, že Makedonie a Achája je tady, tak a můžete najít na těch svých mapách. A ještě budeme se bavit o FSU, tak FS najdete tady. Tady skoro přístav malé ázi. Což bude důležité si tak jako uvědomit vlastně, kde se apoštol Pavel tak pohyboval v tuhle chvíli. V tom, jak vlastně církev se zabývala vlastně tím, jak se trápí, nebo jak žijou bratři a sestry v jiných zborech, když se podíváte tady vlastně v tom středozemí, což i ty vzdálenosti, tady vidíte, že to jsou tisíce kilometrů nebo stovky kilometrů aspoň mezi tady, ale tisíce kilometrů tady, co apoštol Pavel tak jako se pohyboval, tak vidíme, že ty vzdálenosti byly celkem velké a přesto ta církev se zabývala tím, jak se má církev tamhle pár, řeknu i třeba z Říma do Jeruzalema, to už máme pár tisíc kilometrů, tak je to zajímalo a taky informace měli. A v tom nám může být tehdejší církev inspirací. Ve starověkém světě byla žitá sounáležitost a bratrství mezi běžnými lidmi a přenesla se také do církve. Požná bychom čekali, že to vzniklo v církvi, ale nebylo tomu tak. V tehdejším řeckém světě existovaly asociace zvané eranoi. Pokud se člověk ocitl na dně, tak jeho přátelé se společně sešli, aby jim pomohli získat bezúročné půjčky. Například synagoga měla pověřené členy, jejich povinností bylo vybírat dary od těch, kteří měli Měli dostatek a sdílet je s těmi, kterým chybělo. To se dělo celkem pravidelně, tenhle ten zvyk vlastně se děje pořád vlastně na východě. I vlastně v těch islámských zemích, když bychom se povídali o tom, tak i tam vlastně velmi dbají o dobročinnost a o to, aby zvláště ty bohatší dávali do společného. Poměrně často se kladlo na srdce židům, kteří odešli do zahraničí a prosperovali, aby poslali své vyslance do Jeruzaléma a donesli příspěvky pro chrám a pro chude. Pavel patrně nechtěl, aby křesťanská církev byla pozadu ve velkorysosti za židovským a pohanským světem. A my, protože máme vést taky rozhovor o církvi, my se můžeme ptát, jak je štědrý náš zbor. Jak, kolik si myslíte, že dává náš zbor na e, třeba zahraničí e, nebo na chudé církve? E, schválně to tak řeknu. Zatímco bohatí muslimové staví po celém světě madrasy, tedy školy a mešity, e, o tom mám celkem přehled, a to byste se divili, jaký staví e, opravdu krásné obrovský stavby e, i v Africe, i v Asii a mešity samozřejmě, to se staví i i na západě, křesťané na východě živoří a jejich komunity se rapidně rozpadají také kvůli nedostatku peněz. Zbírka jako projev zbožnosti a bratrství. Ta zbírka pro chudé v Jeruzalémě znamenala víc než tedy vyjádření toho bratrství. Byl to způsob, jak také demonstrovat jednotu církve. Byl to způsob, jak si uvědomit, že křesťané nejsou členy pouze místního sboru, ale že jsou příslušníky církve Kristovy, která přesahuje hranice, národy, rasy i státy, tady vidíme i kontinenty, a že každý sbor má povinnost vůči ostatním. Do sebe zaměřený sbor byl tedy daleko od Pavlovy představy církve a sbírka je praktický projev víry, proto se uskutečňuje hned první den po sobotě při nedělním schromáždění. Člověku to nedojde, ono často se řekne první den po sobotě, ale třeba v těch třeba, když se řekne ve brejštině nebo i v tak první den vlastně znamená neděle. Jo, že, že vlastně jako že to skutečně tak má jako první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, my to říkáme pondělí, úterý, tři a jo nebo neděle, pondělí, úterý, třeba, čtvrtek. Ale když to čteme, tak vlastně by se to dalo přiložit tak jako, ponděle, jako neděle, teda, první den po sobotě. A to bývalo uh, nedělní schromáždění. Jak prakticky tedy odpovědět na výzvy Božího slova, že se spoléháme na Boha víc než na majetek, tedy uspořádáním sbírky na dobročinné účely na podporu růstu Božího království mezi námi. Pavel dal pocítit i mladým křesťanům, Zvláště těm, kteří přišli ze světa, respektive nebyli z židovského původu, že jsou součástí velkého díla, které se rozkládá po celém světě. A tady je tada otázka, jakým způsobem podporujeme misi A můžeme si klást otázku i sám za sebe, jak se vnímáme skutečně jako součástí církve Kristovi celosvětově. Nakolik nás spojuje to bratrství tedy s těmi bratry a sestrami, kteří, kteří vlastně, ale to, to máme nejen na východě, ale i v Africe, jsou místa, kde církev jako trpí. To je Sudánu, nebo prostě různý místa, kde jsme zmiňovali, že křesťani jsou persekvální od, od různých, různých jiných skupin. Možná můžeme vzpomenout taky, slavíme teda přes 30 let, 34 let to bylo, tuším, od svobody, kdy předtím vlastně i tady církev byla často, měla radost toho, když si bratři ze západních zemí vzpomněli a přinesli nějaké dary a pozbudili, ať to byly třeba jenom Bible. Pro nás prostě Bible je že jako, tady máme někdo, kdo chce Bibli, tak si tady takhle vezme někde. Ale jsou země, kde biblie je nedostatek pořád. Jo, a, a lidi jsou hladoví po Biblii, jako že chtějí skutečně číst ve své řeči. Takže i tady vlastně je to jak na chudí, tak je to vlastně i e, určitým způsobem podpora té církve a že se dává najevo, že skutečně patříme k sobě. Zbírka není daň, tam čteme, tam má několik výrazů. Ta zbírka v tomto oddílu, jedno je logie, což znamená vlastně taková zvláštní sbírka. Logie je dokonce, by se dalo říct, jako opak daně. Tu musí člověk platit a Toto je vlastně jako uh, dobrovolný. To je, to je další díl dávání. Uh, je nad to, co je dáno křesťanskou povinností, danou zákonem, a to je pro nás samozřejmě otázka. Uh, povinnost ze zákona Tory byl desátek z výnosů. Sice vý, výslovně nečteme v novém zákoně, že by křesťané uh, plnili tuto povinnost, i když tam máme určité náznaky, třeba se vzpomíná na Abráma, který dal desátý díl Melchísedechovi a hned v druhé větě je napsáno, že Ježíš je sedek, tak vlastně, kdo nad tím přemýšlí, tak si říká, tak dal vlastně jako ten desátek Kristu, jo, tak to dal Abraham, e- Ježíš očekával, že budeme činit víc, než činí židé a pohané. Ve 47. verši 5. kapitole Matouše. Jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní to tež. V dalším, ve třetím verši je popsán vlastně ten dar jako charis, jako milost, že je to vlastně dobrodíní. Uh, což je opravdu jako nádherná charakteristika, protože to je vlastně dar milosti. Mě to není nic, žádná povinnost. Že, to je jako, že Bůh nás miluje, ne, že, že si to zasloužíme, ale že On chce být ten, kdo nám dává jako první. Uh, což je i ten dar. Je vlastně něco, co dávám a neočekávám za to zpět a dávám to vlastně svobodně. Charis. Nejde o to získat z člověka taky obrovský obnos, je to něco, co je dáno z přetékající lásky člověka a to může být docela malá věc, je skutečně to, co se odehrává mezi náma a Bohem Bůh ví, kolik můžeme, nebo nemůžeme, kolik chceme dát, nechceme dát. Pavel nikde vlastně nestanoví žádnou paušální sazbu, takže ani tady se nepíše o pěti procentech nebo deseti procentech. Je to vlastně velká soboda v tom člověka, kolik dá. A hlavně chce podnítit tu radost. Jo? Protože jakmile člověk má i stanovený ten paušál, tak vlastně se mu kolikrát to mění jako v povinnost a ne, ne v radost. A vlastně je to teda otázka, kolik tedy každý korinský křesťan má v neděli dávat říká jim, že ať každý dává na základě svých možností, jak to ve svém srdci cítí a jak se rozhodl. Tak to si můžeme vzpomenout i v druhém korinským, tam se o tom zmiňuje. Je to přeci tedy ním a Bohem. Dalším důležitým slovem je koinonia, které si tam nachází. Koinonia vlastně znamená společenství, ale jako vzájemnost. Tam je prostě ta, ta vzájemnost, podstata společenství je sdílení. Křesťanské společenství je založeno na duchu, který spojuje i v tom, co každý má. Takže člověk už neledí na, na majetek, že je můj, ale je to vlastně ten, co spravuju. Já pro nás. E, majetek se považuje za věc, která má být sdílena s ostatními. Tak to známe i z, e, ze skutku druhé kapitoly, můžete připomenout, že vlastně i to měli všechno společné. Tedy není nejdůležitější otázkou pro křesťany, co si můžu ponechat, ale spíše, co mohu dát, čeho se můžu zbavit, když to řeknu vaghle, abych abych mohl dávat. Je je vlastně cílem ještě drost a dávání, než než to kupění pro sebe, držení si majetku. Další zajímavosti jsou vyslanci církve. Pavel mluví o vyslancích církve, kteří ho doprovázejí. Jejich úkolem je, aby zaručili, že nikdo nezneužije důvěru, kterou Pavlovi svěřili. Pavel si nikdy nepsal dostatek pro sebe. Vidíme, že nikdy neupozorňuje na to, že by chtěl přidat nebo chtěl víc naopak říká, že je spokojený s tím, co měl a když bylo třeba, dokázal si na sebe vydělat i když to znamenalo, že přes den pracuje a večer vyučuje církev to vidíme taky takovou takovou situaci v FSU právě také víme, že byly časy kdy mýval hojnost protože říká, naučil jsem se mít hojnost i, i, i málo takže z toho vyplývá, že hojnost zažíval taky Potom Pavel jmenuje své dva pomocníky. První je Timotej. Jak vidíme, tak nevýhodou Timoteje bylo, že je mladý. Možná pro někoho až příliš mladý. A situace v Korintu i vlastně pro zkušeného Pavla byla dost obtížná, což tedy pak pro Timoteje to muselo být nekonečně tedy horší. Pavel zdůrazňuje, že ho mají respektovat ne kvůli němu, ale kvůli práci, kterou dělá. Což mi přijde taky velmi důležitá charakteristika toho vlastně, jak máme směřovat svoje pozbuzování a svoji chválu k druhým lidem, bratřím a sestrám, i těm, kteří slouží že často, ne to, když bych řekl, často to směřujeme na to, jaká je to osobnost a ne na to, co dělá. Že jsme, že kdybychom se více soustředili na to, co ty lidi dělají, tak bychom byli víc vděční, než na to, že prostě občas prostě každý máme nějaké svý chyby a nedostatky. Tady, tady u Timoté je to, že je skutečně mladý a proto je to tam tak zdůraznění. A nikoho, ať ho nikdo z vás nepodceňuje. Tak vidíme, že s tím církev zápasila už tehdy, že prostě se podceňovali někteří bratři a sestry. Nejde tedy o lidskou slávu, ale o dílo, které člověka oslavuje. Kdo si řekl, neexistuje žádná důstojnost jako důstojnost velkého úkolu. že člověk vnímá tu důstojnost nebo víci váží toho úkolu. Druhým člověkem je Apolos. Apolos vychází z této pasáže jako člověk s velkou moudrostí. Když si vzpomenete hned na začátku v listu, tak je tam zmiňován, kdo je Apolův a kdo je Petrův a kdo je Pavlův. A on říká, já jsem Kristův. Takže Apolos tam byl jeden z těch, který vlastně trošku, nevíme jak hodně, zapřičinil nebo jakou roli v tom hrál. Ale když vycházíme tady z toho začátku, tak vlastně vidíme, že i v církvi v Korintu existovalo rozdělení, kde se lidé hlásili k různým stranám a Apolo to bez pochyb věděl a možná si víc přál, aby se do toho rozdělení nezapojil. A byl dost moudrý na to, aby věděl, že pokud je církev rozdělená, je moudřejší a rozumnější, aby zůstal stranou, nech se napětí uklidní. Závěrečná slova, buďte bdělí, vstujte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Všechno nechce mezi vámi děje v lásce. O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Acháje uvěřili a dali se do služby bratřím. I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achajkos, Neboť mi nahradili vaši nepřítomnost, uklidnili mé i vaše srdce. Vašte si takových lidí. Pozdravují vás církve v Ázii, velice vás, pánu, pozdravuje Achvilas a Priska spolu s církví, která se schromažděje v jejich domě. Pozdravují vás všichni bratři, pozdravte se nadzájem svatým políbením, pozdrav mou Pavlovou rukou, kdo nemiluje pána, a tě proklet Maran a Milost Pána Ježíše, buď s vámi, moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Nakonec tedy velmi zajímavá pasáž, která má ryze vlastně praktickou povahu a osvětluje vlastně ten každodenní život rané církve. Pavel začíná řadou příkazů, někteří mají za to, že první čtyři vychází z vojenského prostředí, a zní jako rozkazy od velitelé jeho vojákům. Takové to. Buďte na stráži, stále v, po, v pohotovosti, buďte stateční, jakmile se ocitnete pod palbou, pevně se držte své víry, nezdávejte se, nepohněte se ani o centimetr. Pavel zápas o církev vidí tedy jako duchovní boj. V, bit, v bitvě vyhraje ten, kdo je připravený a vycvičený k boji. Dobře vybavený a dobře vysvičený voják bude mít převahu nad protivníkem. Pokud jsme ospalí, laxní, líní trénovat, nepřítel nás překvapí a přemůže. Dňábel často volí tu taktiku opotřebovací války, kterou vidíme, že se třeba na Ukrajině, kdo to sleduje, tak vidí, jak to vlastně funguje, nebo taková ta salámová metoda, se to občas říká, postupně odřezávat zabírat a oslabovat, než vše ukončí poslední přesně mířenou ranu. Mohli bychom namítnout, že křesťanský život není jako pobyt v armádě, ale vždyť je tam právě ta výzva. Všecko nechce mezi vámi děje v lásce. Tak možná bychom byli překvapeni, kolik opravdu pevných přátelství v armádě vzniká, a že i tam se musí spojovat vlastně ta odvaha, sounáležitost, přátelství a láska, která nikdy nesklame, na kterou se dá spolehnout. Protože často právě člověk, když je odkázán na, na své spolubojovníky, tak je vlastně odkázán života na smrt. Za Pavlem do Efezu přišli Štěpán, Fortunáta a Cheikos a přinesli mu tak důležité informace z první ruky. Tak tady pro vaši zase představu, kdybyste hledali, tak tady je tedy Korint. Pavel odhaluje, že i on má obavy o církev, jak on říká, uklidnili mé i vaše srdce. Takže byl zneklidněn, Vašte si takových lidí, dále jsou tu pozdravy zaslané od Akvily a Prisky. Tito manželé se často pohybují v pozadí Pavlových dopisů a knih skutků poštolských, tak aspoň je zmíněn teda. Oba jsou Židé a stejně jako Pavel byli výrobci stanů. Původně žili v Římě, takže si můžete podívat zase opět na mapku tady z Říma. Museli odcestovat, protože někdy v roce kolem 49.50 našel letopočtu vydal římský císař Claudius dekret který vyhnal všechny Židy z Říma. Akvila a si našli cestu do Korintu, takže cestovali vlastně z Říma do Korintu. Pro zajímavost si můžeme uvědomit, jak vlastně snadné a přirozené bylo cestování v té době a že existovaly skutečně pravidelné spoje dokonce i předchůdce pošty. Už dávno vlastně v té době jako fungoval. Opět máme často představu jak to asi vypadalo tady v Čechách že jo, kolem roku nula, ale tenkrát to skutečně už byla civilizace proti tomu, co se dělo tady. V těchto dnech nebyly také žádné církevní budovy, až do třetího století neuslyšíme o jediné stavbě kostela. Vůbec nic. Že to vezmám, že v podstatě více jak 200 let církev se rozrůstala a přitom, přitom neměla nikde žádný kostel. Sbory se scházely v soukromých domech, všude, kde se akvila a pryska ocitly, stál se jejich domov vlastně zborovou budovou. Tak nevím, jak je to. Ale ty naše domy prostě nejsou tak úplně stavěný, ale někteří bratři, co já vím, tak vím, že když stavěli domy, tak stavěli, zvlášť na těch vesnicích, nebo na malých městech, tak když už si stavili dům, tak už počítali, že tam bude scházet u nich církev doma. Pozdravte se navzájem, píše Pavel se svatým polibkem nebo svatým políbením. Polibek teda byl skutečně krásný zvyk rané církve. Možná to byl židovský zvyk, který převzala raná církev a bylo to zjevně dáno vlastně na konci modlitby těsně před koncem schromáždění, kdy se konaly svátosti. Dneska si podáváme ruce u svátostí, ale tenkrát to byl takový zvyk. Proč tento krásný zvyk vymanul z života církve? Někdo by se nelíbal do teď, ale bývá to zvykem <laughs> se obejmout nebo nebo se vyjádřit vlastně symbolicky i to bratrství a sestrství, že patříme do té jedné rodiny. Tak vidíme, že to bylo něco přirozeného v té době dneska už tak na to jako klidně o tom můžeme mít diskuzi. Tak já to říkám, já jsem obýmací, takže mě nevadí, když, když, když nikdo mě chce obejmout, tak já klidně rád obejmu, zase to nikomu netlačím, že tak musí být nakonec Pavel přikládá svůj vlastní podpis, čímž naznačuje, že tedy to nepsal vlastně sám, že je to nám patrný, že to psal nějaký pisatel, zapisovatel, možná sekretář, sekretářka. Pozná se to i podle řečtiny. Nevíme vlastně, jak, jestli mu někdo dělal tu korekturu řečtiny. Nicméně tady vidíme, že připisuje tedy vlastním e, rukou něco. A pak zazní v, věta v aramejštině Maran Ata, e, která z největší pravděpodobností znamená pán přichází, nebo pán přijde. E, což je zvláštní, že vlastně v té řeštině najednou z ničeho nic se objeví aramejsky e, tenhle ten pozdrav. A, ale vlastně tenhle, takže pravděpodobně tenhle ten pozdrav byl e, obvyklý. Jo, v rané e, církvi. A tak jako dneska říkáme asi haleluja nebo Hosana tak to považuji prostě pomalu za český slovo, že? nebo takový jako něco, co e, vyjadřujeme běžně jako v češtině. E, schrnuje životně důležitou naději rané církve i křesťanů, která je dána očekáváním příchodu Krista. Ale poslední slovo, než to prokletí má v prvé řadě, a na začátku i na konci, láska, milost Pána Ježíše buď s vámi, moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.